0: Tja, meine Damen und Herren, der Laptop will noch nicht so ganz. Woran liegt das? Zeug, zeig, zeig. So. Also, dann starten wir schon mal ohne. Wer von euch kennt Kristall? Ui, das sind aber einige. Darf er das? Okay, ein paar lachen. Wer von euch kennt, darf er das nicht? Alle kennen von Kristall, darf er das? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Dann kann ich ja gehen. Nein. Also ich muss sagen, ich selber bin ein totaler Kristallfan, ich feiere den Kerl einfach. Und ich finde es faszinierend, wie er es in so kurzer Zeit geschafft hat, so bekannt zu werden. Und diese eine Komödie, oder diese eine Show, mit dem darf er das, die feiere ich extrem. Und da habe ich mir gedacht, oh, warum machen wir da eigentlich kein Thema draus? Ja? Und ich habe mir so die Frage gestellt, okay, er steht da und spricht von, darf er das? Ja, was darf er denn eigentlich? Ja? Und er redet ja eigentlich vom Publikum. Also er stellt ja für die Frage des Publikums. Ja, er, sitzt, er stellt sich mal vor, ja, die Leute sitzen da und der eine Teil lacht. Er findet es anscheinend lustig und der andere Teil lacht nicht. Und der denkt sich, darf er das, darf er diesen Witz bringen. Und die Frage ist natürlich schon, ja, wie weit darf Kristall eigentlich gehen auf der Bühne? Ja, habt ihr euch die Frage vielleicht auch schon mal gestellt? Und damit diese Frage Sinn macht muss natürlich geklärt sein, was er darf und was er nicht darf. Für mich ist es nicht so ganz rausgekommen in seinen Shows, wobei ihm die Grenze ist. Aber das Ganze führt uns zu dem Thema heute, irgendwie geht es doch um Regeln, Vorschriften, Gesetze. Ja? Wenn man die Frage stellt, darf er das, muss ja klar definiert sein, was er darf. Sonst wird es schwierig, die Frage zu beantworten. Und ich habe mir mal so ein bisschen gedacht, boah, irgendwie Regeln, Gesetze, Vorschriften, das hört sich immer so hart an irgendwie. Ne? Das ist nichts Positives. Also ich freue mich nicht, wenn mir irgendwer was vorschreibt. Ich freue mich nicht, wenn mein Auto zum TÜV muss. Ja? Weil es gibt nur mal ein paar Regeln, die das sagen. Und mir ist aufgefallen, es gibt doch jede Menge an Vorschriften, Regeln und Gesetzen in meinem Leben, die einfach so da sind, die ich aber gar nicht so richtig wahrnehme. Und damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie viel es eigentlich ist, habe ich mal ein paar aufgeschrieben. Und das Ganze fängt zum Beispiel in der Familie an. Ihr seid alle noch recht jung, die meisten wohnen vielleicht auch noch bei ihren Eltern. Da war doch bestimmt, auch wo ihr jünger wart, genau definiert, wann ihr ins Bett gehen müsst, wie oft ihr vielleicht euer Handy benutzen dürft, wann ihr überhaupt euer erstes Handy bekommt, wann ihr euren ersten Computer bekommt, wie ihr euch am Essenstisch verhalten müsst, wann ihr von der Schule nach Hause kommen müsst und so weiter und so fort. Wie oft ihr euch mit euren Freunden treffen dürft, wie lange ihr euch mit euren Freunden treffen dürft. Ich weiß nicht, was für Regeln es bei euch gab. Aber in der Familie gibt es doch tausende Regeln, die uns unsere Eltern vorgeschrieben haben, die wir anscheinend einhalten müssen. Und die meisten haben das mehr oder weniger vielleicht auch getan. Vielleicht gab es da auch mal Konflikte. Bei uns gab es da gern mal Konflikte. Ich habe da manche Regeln vielleicht nicht ganz verstanden. Aber die Familie ist doch zum Beispiel ein Riesenpunkt, wo wir mit Regeln und Vorschriften konfrontiert sind. Und das Ganze geht noch weiter in unserem Alltag. In der Schule werden wir auch ständig mit Regeln konfrontiert. Ja? Ich darf zum Beispiel in der Schulaufgabe nicht den bestimmten Taschenrechner benutzen, in den ich alles reinspeichern kann. Ja, Warum denn nicht? Das wird doch viel einfacher alles reinschreiben, muss ich nichts auswendig lernen, muss ich mich auch an die Regeln halten. Also mir selber ging das manchmal ziemlich auf die Nerven, ständig Regeln, Regeln, dies darf ich nicht, das darf ich nicht. Immer erzählt mir jemand, ihr müsst es so machen. Ja, Und dann irgendwann habe ich meinen Führerschein gemacht, jetzt muss ich mich im Straßenverkehr auch noch an Regeln halten. Ja. Wenn da ein 130 Schild ist, sollte man 130 fahren. Die Regel gibt es nun mal. Und es gibt noch ein paar andere. Und irgendwie, ihr merkt schon, boah krass, irgendwie wird unser Alltag komplett von Regeln eigentlich bestimmt. ja? Allein, dass ich heute, dieser Tag, seitdem ich aufgestanden bin, wie viele Regeln ich eigentlich wahrscheinlich schon befolgt habe. Allein schon, dass ich im Auto gesessen war. Etliche Regeln habe ich befolgt. Ich bin bei der Roten Ampel stehen geblieben. Ich bin in der Ortschaft nicht allzu schnell gefahren. Gut, ich war heute noch nicht in der Schule, in der Arbeit. Aber ich war die Woche in der Arbeit. Da gibt es auch Regeln, an die ich mich halten muss. Egal, wo ich hin schon in meinem Leben überall Regeln. Ich weiß nicht, wie ist bei euch? Wer von euch hat keine Regeln im Leben? Schade. Hätte ich jetzt ein, hätte ich ein Interview gern gemacht. Ah, gut. Anscheinend hat jeder von euch Regeln im Alltag. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Ich meine, wir sind hier in Ben. Wir sind hier in einer Gemeinde. Ich bin Christ. Und jetzt ist doch oft so: Boah, die Christen, die haben jetzt nochmal, boom, nochmal mehr Regeln, oder? Nochmal mehr Gesetze, an die ich mich halten muss. Hart, oder? Da wird doch das Christsein irgendwie ziemlich unverlockend. So boah, Also mir reichen eigentlich schon die Alltagsregeln, an die muss ich mich schon halten. Und wenn ich jetzt Christ sein will oder Christ bin, muss ich noch mehr Regeln befolgen. Das ist doch irgendwie abschreckend, oder? Also ich weiß nicht, für mich wäre es irgendwie abschreckend, wenn mir irgendwer was anbieten will, wenn mir zu mir sagt, hey Dennis, hast du mal Bock in die Gemeinde zu kommen? Aber pass auf, hier ist die Regelliste, an die muss ich halten, sonst brauchst du eigentlich gar nicht kommen. Total abschreckend, oder? Aber irgendwie darf ich mir oft sowas anhören. Wenn du Christ bist, boah, dann wird sich immer die Frage gestellt, darf er das? Ja? <lacht> Christen werden immer hinterfragt, darf er das? Ich selber kenne das so. Und ich glaube, die Frage ist auch berechtigt. Weil bei den Christen dreht sich vieles immer darum, was ist richtig, was ist falsch, was darfst du, was darfst du nicht, welche Regeln musst du befolgen und welche nicht. Und mir sind drei Punkte dazu, habe ich mir notiert, die ich ganz wichtig finde, die ich euch einfach mal nennen muss. Und zwar ist der erste Punkt, und ich finde den gar nicht schön, den Punkt, aber es ist nun mal mein erster Punkt, Regeln schränken dich ein. Regeln schränken mich ein. Das braucht man nicht schönreden, aber das ist so. Wenn ich mich in mein Auto setze und losfahre und ich mich... Ich frei entscheiden will, wie ich Auto fahre, wird schwierig, weil dann könnte ich frei entscheiden, ob ich bei Rot fahre oder bei Grün. Ob ich rechts vor links beachte oder nicht. Aber wenn ich die Regeln befolge, dann schränkt mich das ein. Dann muss ich bei Rot stehen bleiben, dann habe ich vielleicht Pech und ich brauche länger. Wenn ich auf der Autobahn dann ein 80er-Schild ist und ich mich an die Regel halte, kann ich nicht 120 fahren, das schränkt mich auch ein. Wenn ich in der Schule im Unterricht vielleicht aufpassen soll und nicht den Unterricht stören soll, dann schränkt mich auch ein, weil ich muss vielleicht leise sein und kann nicht mit meinem Banknachbarn reden. Also egal, wo wir hingucken, eine Regel schränkt mich erstmal ein. Hört sich hart an, ist auch hart. Ich kann euch leider gerade nichts Positives zu diesem ersten Punkt nennen. Und der zweite Punkt ist, egal welche Regel man sich anguckt, vielleicht habt ihr eine, aber ich habe keine Regel gefunden, die keine Konsequenzen hat. Das müssen jetzt keine negativen oder positiven sein. Das ist erstmal egal. Aber eine Regel hat erstmal Konsequenzen. Und jetzt komme ich damit auch zu meinem dritten Punkt. Freiheit, also das Gegenteil eigentlich von Regeln, hat auch Konsequenzen. Na jetzt ist natürlich die Frage, ja, warum sollte ich mich dann überhaupt für Regeln entscheiden? Wir wollen ja frei sein, wir wollen Freiheit. Außerdem wird doch immer erzählt, ja, wenn du Christ bist, dann bist du frei. Also wenn ich mir dieses Thema anschaut, darf er das? Sehe ich gerade noch keine Freiheit? Hm. Also wo ist die Freiheit, wenn es um Regeln geht? Und prinzipiell ist die Freiheit erstmal darin, wenn ich Christ bin, kann ich erstmal selber entscheiden, ob ich das will oder nicht. Ich kann mich frei entscheiden, ob ich bestimmten Regeln und Prinzipien folgen will oder nicht. Mich zwingt keiner. Also zu mir ist noch keiner gekommen, der gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann. Das ist noch nicht passiert. Also die Freiheit, mich zu entscheiden, habe ich auf jeden Fall. Aber Regeln schränken mich trotzdem ein, wenn ich bestimmten Regeln vielleicht folgen will. Hm, Na ja, gut, da müssen wir uns doch mal anschauen. Okay, warum sind denn Regeln jetzt so wichtig? Weil ich will frei sein, eigentlich, ich kann doch alles mit mir selber ausmachen. Ich muss doch keine Regeln befolgen. Ich kann doch selber für mich entscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Ich meine, okay, dass ich bei Rot vielleicht an ampel stehen bleiben, sehe ich ja selber auch noch ein. Dann folge ich der Regel halt also auch. Aber es gibt bestimmt einige Sachen und die habt ihr vielleicht auch, wo ihr sagt, boah, die Regel ist so ein Schwachsinn. Finde ich total blöd, mache ich nicht. Deshalb müssen wir doch erstmal die Grundfrage klären: hey, wie funktioniert es? Warum gibt es überhaupt Regeln? Warum wurden Regeln erfunden? Warum gibt es Regeln? Warum gibt Regeln im Straßenverkehr? An die Autofahrer zum Beispiel? Martina, fährst du schon Auto? Warum gibt es im Straßenverkehr Regeln? Okay, Martina ist der Meinung, sie brauch, die Regeln braucht es nicht. Was ist denn hier üben mit der Fraktion? Gibt es hier Autofahrer? Ihr seid alle zu Fuß da. Aus Waltershof, zu Fuß. Interessant. Also, warum gibt es Regeln? Ich denke, es gibt Regeln, weil sie uns vor was bewahren sollen. Regeln sollen oder führen zu unserem Wohl und zum Wohl der anderen. Kommen wir nochmal zum Straßenverkehr. Regeln im Straßenverkehr dienen dazu, dass du selber dich nicht in Gefahr bringst und vor allem aber auch, dass du selber andere nicht in Gefahr bringst. Also die Regeln im Straßenverkehr haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, weil sie dazu dienen, dass dir nichts passiert und dass anderen nichts passiert. Wenn du dir die Freiheit nimmst zu entscheiden, Nö, ich entscheide es jetzt anders, ich habe meine eigenen Verkehrsregeln, dann geht es vielleicht eine gewisse Zeit gut. Aber irgendwann wird was passieren. Und das dient nicht zum Wohl dir und nicht zum Wohl der anderen. Also ich denke, es ist klar, es gibt Regeln, in denen wir selber schnell merken, okay, die haben ihre Daseinsberechtigung und hier ist auch klar, warum das zu meinem Wohl und zum Wohl der anderen dient und warum ich vielleicht diesen Regeln folgen sollte. Das ist jetzt ein Beispiel, wo es klar ist. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel bei den Christen sind, gibt es ganz viele, ich sage jetzt mal in der Bibel, Regeln, die erstmal drinstehen, die oft gar nicht so einfach sind zum, zu verstehen. Und ich glaube, jeder war schon in so Situation, wo er sich gedacht hat, boah, warum will jetzt Gott, dass ich das so mache? Warum steht das da jetzt drin? Muss ich das jetzt so machen? Was ist, wenn ich das nicht so mache? Wenn ich das vielleicht gar nicht so sehe? Und ich klar, ich könnte jetzt mit euch die ganze Bibel durcharbeiten und mir jede Regel anschauen und wir könnten bei den Zehn Geboten anfangen. Da wird es vielleicht noch einfach, weil da ist eigentlich relativ klar, du sollst nicht töten. Okay, das dient wohl wirklich dem Wohl der anderen. Und ich denke, da ist jeder... Es stimmt da mir ein, dass das eine gute Regel ist. Aber es gibt durchaus auch viele Stellen in der Bibel, wo es nicht so einfach wird. Und ich denke, es wäre erstmal interessant zu klären, okay, wenn ich ein Christ bin, inwiefern ist denn wichtig, dass ich diesen ganzen Regeln vielleicht folge, wenn ich vor allem nicht verstehe, worum es geht. Und ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht, die wichtigste, der wichtigsten Regeln zu finden. Die, die anscheinend so entscheidend ist und die anscheinend so wichtig für mein Wohl ist. ja. Wir haben es vorhin gehört, ich habe es euch vorhin gesagt, eine Regel dient zu meinem Wohl. Also wir suchen jetzt eine Regel, die zu meinem besten Wohl führt und zum Wohl der anderen. Und ich habe sie tatsächlich gefunden. Und zwar möchte ich euch die einfach mal vorlesen. Ihr könnt die lesen in Matthäus 22, die Verse 34 bis 35. Also das ist zu der Zeit, wo Jesus auf dieser Erde war und auf dieser Erde gelebt hat, Und da hat sich folgendes Gespräch ergeben. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn, also er fragte Jesus, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also das erste, was ich mir gedacht habe, okay, das heißt, wenn ich das umsetze, mache ich alles richtig. Egal, ob ich jetzt vielleicht Christ bin oder nicht Christ oder vielleicht auch Christ werden will oder noch ein bisschen am Überlegen bin oder mir vielleicht Christ sein Angst macht. Das hier ist anscheinend ganz wichtig. Und was steht da als allererstes? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Ich persönlich tue mich eigentlich nicht so schwer, das umzusetzen. Der, der mich geschaffen hat, der, der immer für mich da ist, zu dem ich immer kommen kann, der seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, um mir zu zeigen, wie es Sinn macht, auf dieser Erde zu leben, den soll ich lieben. Das kriege ich hin. Ist vielleicht nicht immer einfach, aber das stellt sich für mich keine riesen Herausforderung. Ja, das ist noch umsetzbar, wo ich sage, wenn ich da an mir arbeite, wenn ich da immer mal wieder dran denke, kriege ich hin. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also jetzt geht es anscheinend stark um das Wohl der Anderen. Und wenn es um das Wohl der anderen geht, dann geht es auch ein Stück weit um mein Wohl, weil, wenn du das zum Beispiel umsetzen würdest, du oder du oder du, dann wäre ja das mein Wohl. Und wenn ich euch anschaue, dann müsste mir wichtig sein euer Wohl. Also ich müsste jetzt quasi mir als Aufgabe setzen, dass es euch allen gut geht. Ich kann mit euch allen heute noch ein Gespräch führen, ist kein Problem. Wenn ihr Bock habt mit mir zu reden, weil ihr wollt, dass es euch gut geht, kein Problem, ich bin da für euch. Aber der zweite Punkt ist, okay, irgendwie ist Gott extrem wichtig, dass es meinen Mitmenschen gut geht. Und wenn es denen gut geht, wird es auch mir gut gehen, weil wenn die das gleiche denken, dann wollen die ja mein Wohl. Und wenn die beiden Dinge stimmen, dann steht hier, alle anderen Gebote, alle anderen Regeln, egal wie die heißen und was da alles kommen mag und was wir vielleicht nicht verstehen, funktioniert, wenn wir diese beiden hinbekommen. Tja, jetzt ist es aber nicht so einfach. Erster Punkt ist, glaube ich, was Persönliches. Erster Punkt ist, das ist was, was von uns aus kommen muss, wo von uns aus nichts zwischen mir und Gott stehen darf, wo ich vielleicht einfach an mir arbeiten muss. Aber das Zweite ist was, wo es um die anderen geht wo ich vielleicht auch mal was investieren muss und wo vielleicht ich mich auch mal ein Stück zurücknehmen muss, damit es dem anderen gut geht. Jetzt ist halt die Frage, wenn das eine Regel ist, muss ich das? Wenn ich jetzt Christ sein will, muss ich diese beiden Regeln befolgen? Und ich denke, es ist die falsche Frage, zu sagen, musst. Und es ist auch die falsche Frage, hier sich hinzusetzen und zu fragen, darf er das? Darf er das nicht tun? Weil du wirst es nicht schaffen. Egal, wie sehr du dir das vielleicht vornimmst, du wirst es nie schaffen, immer so zu handeln, dass es dem Wohl des, zum Wohl des anderen dient. Es wird nicht funktionieren. Ich habe einfach auch schon Leute verletzt in meinem Leben. Ich war auch schon zu Menschen unehrlich. Ich habe auch schon Fehler gemacht. Und ich bin auch nicht immer perfekt. Und ich habe auch nicht immer so gehandelt, dass es zum Wohl aller anderen dient. Ich habe es nicht hinbekommen. Also ich habe das nicht erfüllt. Bin ich jetzt kein Christ? Bin ich jetzt der Angeklagte, wo alle drin sitzen? Darf er das? Nein! Alles falsch gemacht. Setz dich hin und du darfst nicht hier vorne stehen. Müssen wir wirklich das zu 100% schaffen und dürfen nicht scheitern? Müssen wir das exakt so machen? Ich weiß nicht, wenn das der Wille von Gott wäre, fände ich ihn ziemlich blöd. Aber es ist der Wille von Gott. Aber jetzt kommt das Aber. Das Ziel ist nicht, dass wir das zu 100% hinbekommen, sondern, dass wir es versuchen. Dass wir den Anspruch haben, das hinzubekommen. Dass wir den Anspruch haben, so zu handeln, dass es dem Wohl des anderen dient. Und es bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass es dir gut geht, Und weißt du, warum es auch kein Problem ist, wenn du es nicht schaffst? Wenn du scheiterst, wenn du hinfällst, wenn du vielleicht mal was machst, wo nicht dem Wohl des Anderen, zum Wohl des Anderen dient? Genau deshalb muss unser Kreuz, hier ist unser Kreuz, genau deshalb ist Jesus ja für dich gestorben. Das Problem ist gelöst. Wenn du hinfällst und scheiterst, ja, wenn du es nicht schaffst, wenn du dir vielleicht vorgenommen hast, wenn du an was geglaubt hast, wenn du dir festgesagt hast, ja, ich werde das und das nicht mehr machen, ich möchte das verändern, ich möchte diejenige Person nicht mehr anlügen, ich möchte jetzt mit dem vielleicht mal ein Gespräch führen und Dinge klarrücken und du schaffst es wieder nicht. Und du dann aber sagst, boah, aber genau deshalb ist Jesus am Kreuz für mich gestorben. Dann hast du als Christ alles richtig gemacht. Weißt du, bei Gott gibt es keine Liste, wo er aufschreibt, wie viele Regeln du befolgt hast und wie viele nicht und wie viele du dir vielleicht gar nicht angeguckt hast weil du vielleicht gar nicht so viel in der Bibel liest. Gott macht keine Liste, wo er schreibt, Dennis Lotter hat in Woche KW, was haben wir, KW 8, fünf Bibelverse gelesen. Ach, oh, das ist zu wenig. Da muss er ganz schön ranklotzen, sonst wird es nichts. Nein, wir müssen nicht irgendwelchen Regeln folgen, wir müssen nicht irgendwelche Gesetze erfüllen. Wir sollen den Anspruch haben und wir sollen unser Bestes geben. Das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur blind irgendwelchen Regeln folgen, weil die vielleicht in der Bibel stehen. Gott möchte, dass wir was verstanden haben, dass wir es ehrlich meinen. Und dass wir verstanden haben, dass wenn wir hinfallen, dass kein Grund ist, der uns von ihm trennt. Und ich habe jetzt noch drei Punkte, die du dir vielleicht gut merken solltest oder kannst, wenn du in die nächste Woche gehst. Und du vielleicht über dieses Thema noch ein bisschen nachdenkst. Oder du allgemein vielleicht einfach noch zu dem Thema fragen hast. Da habe ich drei Punkte, die ich persönlich ganz wichtig finde. Und die du dir vielleicht immer stellen solltest, wenn dich vielleicht mal wer fragt. Da war das. Der erste Punkt ist, liebst du Gott gerade eigentlich? Glaubst du überhaupt an Gott gerade? Steht gerade irgendwas zwischen dir? Weil wenn deine Beziehung zu Gott durch irgendwas gestört ist, dann arbeite als allererstes daran. Was steht zwischen dir und Gott? Gibst du Gott vielleicht für irgendwas die Schuld? Verstehst du Gott vielleicht auch nicht? Wenn irgendwas zwischen dir und Gott steht, dann bring als erstes das in Ordnung. Und das musst du nicht alleine tun, weil das ist immer schwierig. Alleine kämpfen ist nie gut. Der Spruch, zusammen sind wir stark. Da ist was dran. Deswegen bring als erstes deine Beziehung zu Gott in Ordnung. Und der zweite Punkt ist dann, wenn es gerade um so Regeln und Gesetze geht, wo wir oft an diesem Punkt stehen, wo wir nicht so genau wissen, was will Gott jetzt eigentlich von mir, was muss ich jetzt eigentlich machen, was ist jetzt eigentlich falsch, was ist richtig, dann nimm ihn zu 100% mit rein und frag ihn auch. Wenn wir Christen sind, dann ist Gott eigentlich die einzige Person, die uns eine richtige, wirkliche Antwort geben kann. Ja? Bete zu Gott, sag ihm, hey, ich verstehe einfach nicht, ich krieg's es nicht auf die Reihe, ich krieg's dir in meinen Kopf rein, hilf mir irgendwie. Ich bin mir sicher, er wird keinen Brief aus dem Himmel schicken. Ich fände so cool, wenn das endlich mal machen würde. Oder so ein E-Mail. Ja? Unbekannter Absender im Spam-Ordner von Gott, wo alles drinsteht, meine ganzen Fragen beantwortet. Aber es wird nicht passieren. Aber wisst ihr, was schon passiert ist? Ich habe schon unglaublich viele Leute kennengelernt, die mir in bestimmten Lebenssituationen weitergeholfen haben, wo ich echt gekämpft habe. Wo ich gebetet habe und gesagt habe, ich komme hier nicht weiter, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich brauche Hilfe. Gott ist dann nicht auf hier runtergekommen, hat mich an die Hand genommen und irgendwie mir alles erklärt, was ich machen soll. Aber er hat Menschen geschickt, die mir da durchhelfen. Und ich glaube, das macht er heute ganz viel. Das ist der zweite Punkt. Nimm Gott mit rein. Und der dritte ist, egal worum es geht, stell dir immer die Frage. Und die Frage basiert auf dem Prinzip, warum es Regeln gibt, Regeln dienen zum Wohl dir und anderen, stell dir diese Frage, das, was du jetzt vielleicht tun wirst oder möchtest, dient das zu deinem Wohl und zum Wohl der anderen. Denn wenn es das nicht tut, dann denk noch mal drüber nach, dann passt irgendwas nicht. Weil wenn es dir nicht zum Wohl dient und der anderen nicht, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also falls euch die Punkte wichtig sind, könnt ihr gerne nochmal auf mich zukommen. Ich kann euch die Punkte gerne nochmal geben oder per WhatsApp schicken. Oder ihr könnt es euch jetzt aufschreiben. Bei mir selber helfen die Punkte einfach immer wieder. Mir hilft es immer wieder, wenn ich mich frage, boah, steht eigentlich gerade was zwischen mir und Gott. Wie geht es eigentlich mir in meiner Beziehung? Mir hilft es total, wenn ich Gott voll mit reinnehme und einfach bete oder in die Bibel schaue. Und mir hilft es vor allem darüber nachzudenken, ob das, was ich mache, eigentlich gut für mich ist. Amen. So, die Band darf jetzt nach vorne kommen. Jetzt lassen wir es nochmal scheppern für unseren Gott.